0: Sziasztok, szép napot mindenkinek! Ez itt a 777 Podcast legújabb adása. Az én nevem Harvati Túra, az enyém pedig Szilágyi Anna. És a mai témánk pedig az, hogy a szerelem vajon teljesít eszeménkkel. A, a mai adást úgy szeretnénk felépíteni, ahogyan egy párkapcsolat felépül.
1: Igen, tehát elkezdenénk onnantól kezdve, hogy egyedülállóként mikre érdemes figyelni, legalábbis ami a személyes életünkben így felmerült, azokat szeretnénk megosztani veletek. És aztán így tovább az ismerkedés, a párkapcsolat, aztán pedig a jegyesség lesz a
0: témánk. A házasságról is fogunk egy kicsit beszélni, de ugye abban... Abba még nem vagyunk érintettek. <gül> Igen, úgyhogy nem szeretnénk nagyon arról osztani az észt.
1: Hát akkor vágjunk is bele, szerintem. Neked, Dori mi volt a az egyedülállóságod alatt a legfontosabb? Akár így a hitéletedre nézve, vagy vagy bármilyen. Hogyan készültél fel a későbbi
0: kapcsolatodra? Én nagyon intenzíven éltem meg az egyedül Azért is, mert mert a párkapcsolat iránti vágy, és az, hogy hogy legyen egy társam, az szerintem mindig is nagyon intenzíven benne volt a a lelkemben, a gondolataimban nagyon nagyon foglalkoztatott, nagyon romantikus ember is vagyok. Úgyhogy mindig nagyon akartam megtalálni azt a valakit, akivel leélhetem az életemet, és ez az akarás, ez szinte már ilyen nagyon olyan olyan görcsös, igen, olyan bálványi szintre emeltem a szerelmet, és igazából Nekem azt kellett megtanulnom, hogy, hogy hogyan fogadjam el azt, hogy most ennek nincs itt az ideje, vagy hogyan fogadjam el azt minden egyes adott vonzalomnál, hogy egyszerűen hogy nincs közös jövőnk, szóval mi, minden egyes ilyen szerelem, vagy hát vágyódás, mert azért olyan sok... Bárkapcsolatunk nem volt, de de nagyon intenzíven éltem meg az ismerkedéseket, és és amikor amikor ezeknek vége lett, akkor akkor el kellett síratni, valahogyan az összesen.
1: Az ismerős, én is hasonló lelkialkat vagyok egyébként, hogy így, így nagyon vártam, meg nagyon... Nagyon bele tudtam élni magam, akár ilyen plátói szerelmekbe. Szóval ez szerintem veszély is. Sok sok nőtől, illetve sok keresztény nőtől hallom, hogy így nagyon beleélik magukat, és akkor már mindent annak látnak, hogy ez Isten küldte azt a férfit, és és, jeleket küld meg, meg ilyesmi, és szerintem ezzel vigyázni kell. De visszatérve rám, szóval én is... én is így voltam, hogy, hogy sokáig így nem volt kapcsolatom, és vágyódásaim voltak. Ugyanakkor közben Isten nagyon mélyen dolgozott bennem, szóval átvitt olyan dolgokon, amiken szerintem csak egyedül lehet átmenni. És akár az önismeretben sokkal mélyebb szintre mentem, akár hogyha értek csalódások, akkor azokat én hogy dolgoztam fel, valahogy így formálódott az egész identitásom ezáltal. Úgyhogy lehet, hogy ez te is átmentél hasonló, meg szerintem sokan, hogy, hogy kicsit szenvedősek ezek az évek, amikor még így nem mm. látod, hogy mit az a jövő. De, de közben meg így visszatekintve már azt mondom, hogy szükséges volt ez az X év. És hogy, és hogy az, hogy egyedül voltunk, az, az egy ilyen megsporolhatatlan időszak az életünkben.
0: Igen, én is ezt tapasztaltam, így utólag visszatekintve, hogy hogy minden egyes ilyen vonzalommal Isten formált engem, és és rengeteget tanultam. Tényleg szerintem ezek azok az évek, amik amik alatt annyira közel tudsz kerülni Istenhez, meg annyira összehasonlíthatatlan az, hogy milyen az Isten kapcsolatod egyedülállóként, Mint, nem tudom, párkapcsolatban. Legalábbis én ezt tapasztalom, hogy hogy sokkal sokkal intenzívebb volt, meg sokkal inkább megéltem azt, hogy hogy Isten van az első helyen. Mert tényleg, azért valljuk be, nem volt nehéz az első helyre tenni, és és bízni benne, de de rengeteg mindent tanított ezek alatt, az évek alatt, lemondást, azt, hogy közben így... hogy ragaszkodjak az értékeimhez, ahhoz, hogy hogy neki van egy terve velem az életemmel, meg hogy jót akar nekem tényleg ebben bízni, hogy hogy Isten jót akar, és, és utólag visszatekintve tényleg látja az ember, hogy hát igen ez nem, tényleg nem lett volna egy jó választás mondjuk mm. azzal az adott fiúval összejönni, mert hát nem is illettünk volna össze. Mm. De abban az adott pillanatban az ember azt hiszi, hogy tökéletes. Igen,
1: igen. és egy ilyen nagyon durva idealizáláson megyünk át szerintem, amiről kicsit azt gondolom, hogy a hollywoodi filmek is tehetnek, meg a, akár a mesék, amiken felnövünk, igen. hogy majd jön a herceg, aki tökéletes lesz, és ellovagolunk a naplementébe, és hogy így... Eszünkbe sem jut, hogy egyébként mennyi szempontból nem is illenénk össze, vagy hogy, vagy, hogy még korai lenne, mert szerintem olyan is van, hogy, hogy valakivel így elképzeled, hogy már együtt vagy, de, de még kellenek azok a hónapok, vagy akár azok az évek, hogy kiforjon így a személyiségetek.
0: Igen, és ráadásul nem tudom, hogy észrevetted, de, de ezekben a mesékben, meg filmekben a, a herceg, a a csávó, akivel a végén összejön a, a lány, az mindig egy ilyen passzív alak, nem? Igen, hogy mindig tökéletes mondatokat mond, nagyon sejtelmesen néz, és, és nem tud hibát elkövetni. Mm. Ő tényleg így maga a vágynak a megtestesülése. Abszolút. igen. És, és, és ezekben a filmekben nincsen benne az, hogy ez a pasi majd egyszer csak így hibákat fog elkövetni, meg fog bántani téged esetleg, akaratán kívül, vagy éppen hmm. egy gyenge pillanatában, szóval a tökéletes emberként van megjelenítve, Holott a valóság ez, közel sem ez.
1: Igen, és ezekre így pont emiatt nem is készülünk fel, vagy még hogyha valaki fel is próbál készíteni, talán egy lepereg rólunk, vagy jaj, hát, de nekem más lesz, mint a, mint a sok rossz tapasztalat, az enyém az biztos más lesz.
0: Igen, nekünk nem lesznek rossz tapasztalatunk. Ja. Persze, mert, hát... mert hát Isten velünk kiállna. Persze. Persze, ja. Ez meg a másik, hogy, hogy keresztényőként nem csak az ideális férfit várjuk, hanem az ideális kereszténytársat várjuk, aki tökéletes. De tényleg, hogy a, hogy a hite az olyan, hogy hegyeket mozgat. Igen, és abszolút készen van, és már olyan, mint egy prédikátor, és majd ő fog vezetni minket a hit útjá, meg nem tudom, és lehet, hogy a valóságban érted, lehet, hogy, lehet, hogy nekünk kell mondjuk uh-huh. erősebbnek lenni ebben az elején, és, és ez majd kifor, mert, mert ilyen is van, és szerintem nem szabad szerintem ez egy nagy hiba, amikor a lányok lemondanak azért fiúkról, mert esetleg a szíve egyébként meg a gondolatai tiszták, de még nincsen megtérve. Uh-huh. És mivel még nem tért meg, ezért ezért a lányok így lemondanak róla, hogy uh-huh. hát nem tökéletes, nem esik bele a tökéletes símába. És amit... így
1: esélyt se adnak az egésznek. Igen. És egyébként uh... Ha visszavezünk a személyes vizekre, hogy neked milyen szempontjaid voltak, amikor így gondolkoztál, hogy milyen társra vágysz, hogy gondolom aztán nem mindegyik teljesült belőle, de, de úgy mégis mik, mik voltak ezek
0: a viszonyítási pontok? Hát emlékszem, hogy emlékszem azokra az évekre, amikor... Azért imádkoztam, hogy két méter magas, protestáns férjem legyen, és, és most itt vagyok a, a katolikus vőlegényemmel, aki ugyanolyan magas, mint én. Úgyhogy vicces, Isten úgy, hogy de De valogyan, valahol éreztem magamban, hogy... hogy nem kell ragaszkodnom ehhez a listához. Úgy uh-huh. gyakorlatilag nem is volt listám, mert vannak, akik azt javasolják, hogy persze mindent írjál le, uh-huh. hogy mit szeretnél, és akkor azok... Bevonzod. Egy, vagy vagy kiimádkozod ki Istenből áldozad, a tökéletes, igen. nem tudom, barna-barna szemű bizé 180 is keresztény fiút, de hogy az a helyzet, hogy Isten nem rossz, hogyha nem ezeket adja meg neked. Szóval, hogy uh-huh. Hogy ő pontosan tudja, hogy mi az, amire te vágysz, és hogy kivel leszel bol- boldog, egy milyen emberrel leszel boldog. És, és ezért az én listámon, ha szabad listát mondani, bár annyira nem hiszek ezekben a listákban, uh-huh. elsőbséget élvezett az, hogy, hogy milyen a szíve, meg milyenek a szándékai, hogy szeressen hogy vágyjon arra, hogy családja legyen, hogy az elsőbséget élvezzen az ő életében, a családi élet. És, de közben azért legyen ambíciózus, szóval vannak ilyen érdekes <gül> ellenmondások, de hogy um, ami nekem nagyon fontos volt még, az az, hogy uh, tudjunk nevetni egymás viccén, mm. és hogy megnevetessük egymást. Mm. És egyébként Marti abszolút ilyen. Ez Úgy bejött. Igen, ez bejött. <gül>
1: Igen, és én is azt gondolom egyébként, hogy egyetlen nem baj, hogyha vannak vágyaink, szóval, hogy ez így belénk van valahogy kódolva, nőként főleg, hogy ezért ezeket úgy szeretjük mondogatni is magunknak, meg a barátnőinknek, hogy fú, ilyen meg olyan, milyen jó lenne viszont én azt tapasztaltam meg így az egyedülálló évek során, hogy, hogy ezeket újra és újra Istennek kellett adnom. Szóval, hogy Igen. Í- így, ahogy volt, mindennel együtt, az összes kételemmel, aje- két meg vágyakkal együtt így odaadni Istennek, hogy ezt így ő tudja kezelni. Nekem már néha túl sok volt az érzelmekből, akár a pozitív, akár a negatív érzelmekből, és akkor így nem tudtam más csinálni, mint uh, imádkozni azért az egészért, és És akkor sokszor tenek békességet adott, és úgy úgy megnyugtatott, hogy jó, tőj hátra egy kicsit, nem kell ennyire bepörögnöd, meg túlagyalnod a dolgokat. És akkor tényleg jó azt így megtapasztalni, még mások történetében is ezt hallom, hogy, hogy egy gondoskodó istenünk van, akinek fontos ez a téma, mert én hallottam már olyan keresztényt, aki azt mondta, hogy Hát a szolgálata fontos, meg, meg az elhívás, meg ilyesmi, és hogy oké, okay, van a házasság, de az ilyen sokat rangú, és én meg azt gondolom, hmm. hogy, hogy nem, és hogy nagyon, nagyon fontos, hogy kivel éled le az életed. Igen. És Istennek is számít, és, és ő két olyan embert akar összerakni egymás mellé, akik a legjobbat hozzák ki egymásból, és akik uh, így tudják egymást erősíteni szerintem minden szempontból.
0: Hát nem hiába, van a Biblia első lapjain is már Igen. szó a házasságról. Igen. Szóval ez abszolút nem volt mindegy Istennek, és az, a, az az érdekes, hogy tényleg ott volt Ádám Isten közelében, a paradicsomban, egy tökéletes hm. állapotban, és akkor azt mondja Isten, hogy valami nem stimmel, hogy valami hiányzik. Igen. Persze ő ezt tudta nyilván, de hogy, de hogy kijelenti, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. És még úgy is, hogy ott vagy Isten közelségében, tényleg egy tökéletes állapotban, de, de társas lénynek teremtett minket. És, és szerintem ez egy fantasztikus találmány, mert találmány úgymond, de, mert, mert tényleg ez egy olyan ez fantasztikus lehetőség arra, hogy, hogy a társadal egymást segítsétek az üdvösségre vezető úton. Uh-huh. Meg egy, egy nagyon
1: nagy tükör szerintem. Én nem régóta vagyok egyébként párkapcsolatban, és már ez alatt az idő alatt is azt élem meg, hogy te jó ég, olyan önismereti kaland az egész, mm-hmm. hogy hihetetlen, hogy így, amiket így megszoksz magadban, meg megszoksz egyfajta működési módot, így ott, hirtelen ott van egy ember, aki ezekre emlékeztet, hogy azt miért úgy csinálod, ezen gondolkozzál, és egyébként nagyon jó, néha fájdalmas, de hogy, de hogy nagyon megéri, szerintem. Mm-hmm.
0: És neked a szempontjait találkoztak így a Hát, a igen. Sok,
1: sok szempontom igen, és volt, ami meg utólag vicces, hogy, hogy mennyire tehát, hogy az elképzelésén például a külsőről, hogy, hogy azok annyira nem stimmálnak nekem se, hogy nem tudom, nekem is Számított a magasság, de talán nem is az, hanem volt volt egy típusom, egy ilyen zsánerem, hogy fú, akkor nekem azok a fiúk jönnek be, és és nagyjából nem láttam meg a többi fiút, pedig pedig közben lehet, hogy ott voltak, és, és a lelkünk meg sokkal inkább velük volt, vagy az én lelkem velük volt közel, de mégis annyira külsőt néztem, meg ezeket a, mit a mivel foglalkozik. Szerettem, hogyha valaki a színpadon áll, és igen. akkor tudod, ú, ezek ú, a népszerű, csávó. igen, 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 igen. meg tanító, igen. meg ezekre figyelünk fel, és közben lehet, hogy ott ül a tizedik sorba a te társad, aki, akivel a, a tényleg a legharmonikusabb kapcsolat lesz. És uh, én is úgy vagyok, hogy, hogy uh, volt ez a képzeletbeli lista, azt hiszem én se írtam le így pontról pontra, de azért ugye a fejembe megvoltak ezek a tulajdonságok. És hogy így Isten olyan kedvesen terelget abba az irányba, ami neked a legjobb, és, és tényleg azt jó látni, hogy ő sokkal jobban ismer, mint én magamat. És ő tudta már akkor, amikor én ezeket a terveket szövegettem, hogy oké, okay, nagyon aranyos vagy Anna, hogy te ezt így gondolod, de hogy én is sokkal jobbat szánok okay. neked. És akkor aztán megint az egy folyamat, hogy felfedezzük, hogy akit ő adott, ő miért illik hozzánk, és és mi az, amiben pedig csiszolódni kell. Úgyhogy például az alázat meg a türelem szerintem elengedhetetlen egy kapcsolatban. Ez is olyan, amiről nem annyira szoktunk beszélni, de mégis fontos.
0: Igen, mert szeretnénk úgy megérkezni egy kapcsolatba, hogy minden stimmel, és a legkevesebb fájdalommal járjon az Igen. egész. És, és meglepődünk, hogyha van benne azért Igen.
1: konfliktus. Sőt, valaki ennek a hatására már így el is bizonytalanodik. Én azt látom, hogy Igen. hú, nem tökéletes, akkor nem is ő az igazi, és akkor nem is ő való hozzám, és szerintem még a legjobb kapcsolatban is muszáj dolgozni együtt. Tehát, hogy muszáj dolgozni a kapcsolaton és, és igen, ez veszekedésekkel járhat, meg sértődésekkel, kibékülésekkel, és, és ez egy ilyen elég göröngyös út, de hogy, de hogy egy tanulási folyamat. Úgyhogy, illetve még itt azt hoznám be azt a szempontot, hogy szerintem merjünk ki külső segítséget is kérni, hogyha úgy van szóval, így. Sokszor azt hiszük, hogy okosak vagyunk, meg majd mi megoldjuk, de akár így idősebbektől én azt veszem észre, hogy olyan jó így, így csak elmondani, hogyha valami nem, valami nem működik, vagy nem ilyenre számítottam, és akkor aki meg már 30 éve házas, azt fogja mondani, hogy nyugi, ez velünk Igen. is, meg átéltük ugyanezt, és hogy ebből kiadtak. Úgyhogy szerintem merjünk így, így együtt is, párként is segítséget kérni.
0: Igen. De ez talán azért is lehet, hogy amikor meglepődünk ezeken a tökéletlenségeken egy párkapcsolatban, mert, mert idealizáljuk a szerelmet magát. Igen. Ezt az egész koncepciót. És az a veszélyes, amikor, amikor tényleg az emberben van egy alapvető vágy, szeretve szeretne lenni. És Ez az, amit úgy mondanak, hogy mindenkiben van egy Isten alakú űr. Mert ezt a szeretetet csak ő tudja betölteni. És és az a probléma, amikor ezt kivetítjük a másik emberre. És szeretnénk szeretve lenni, tök mindegy, hogy ki, csak valaki adja meg nekünk a a gyógyírt. Valaki valaki töltsön be minket a, a szeretetével, és az a hazugság, az a probléma, hogy hogy, hogy nem tudja ezt egy ember megadni neked, és azért mondom, hogy csak Isten tudja megadni neked, mert, mert ő az, aki tökéletes, és aki szent és aki, aki a hibáid ellenére is szeret téged, és, és a párod lehet, hogy nem szereti a hibáidat, mondjuk, <gül> Isten, vagy pedig, vagy pedig, Vagy pedig ő is egy ember, és hát néha a saját érdekeit helyezi előre. De Isten minden esetben a te érdekedet nézi, azt, hogy, azt, hogy neked jó legyen. Hm.
1: Igen, uh, szerintem is ez egy, ez egy csapda akár, hogy, hogy annyira, annyira a társunktal várjuk a boldogságot, meg hogy, hogy tényleg uh, így elveszítjük a fókuszt, hogyha nem figyelünk, nem, nem vagyunk ebbe tudatosak, hogy, hogy akkor is, hogyha már kapcsolatban vagyunk, ugyanúgy Isten legyen az első. És ez is azt gondolom, hogy egy tanulási folyamat, mert az elején annyira rózsaszín ködbe vagy, meg, meg olyan újdonságként hat egy, egy embernek a megismerése, Igen. ami nem baj, csak időről időre szerintem fontos, hogy leüljünk, és így átgondoljuk, hogy oké, okay, de nekem akkor is Isten fontosabb, És tényleg ő az, aki, aki meg tudja adni ezt a nagyon mély szeretetet, Én azt tapasztalom, hogy egy embernek a szeretete soha nem tud olyan mélyre hatolni, mint Istené. És hogy igen, az, hogy nagyon jól esik, hogy figyel ránk a másik, hogy hogy törődik velünk, hogy elfogad akár a hibáink ellenére, de soha nem lesz ugyanaz a szint, vagy ugyanaz a mélység, mint Istennel. Igen. És hát nyilván vannak olyan párok is, ahol csak az egyik fél a hívő, szerintem az, az is nehéz lehet, mert mert ott, ott látod, hogy valami mintha hiányozna, illetve nyilván hiányzik is, de hogy, hogy ez egy, az egy külön nehéz élethelyzet lehet, mikor, mikor ez egy folyamatos ima téma, hogy térjen meg Aha. a másik, és, és akkor néha úgy látod, hogy mozdul, meg nyit, nyit Isten felé, aztán mégsem. De most végül egyikünk sincs ilyen helyzetben, csak azért hallunk ilyen történeteket, hogy, hogy ez sem könnyű. De Igen, itt is, hogyha szeretik is. egymást a felek, akkor azért a kitartás szerintem fontos, hogy, hogy emiatt ne, ne lökjünk ki valakit az életünkből.
0: Persze meg, meg azt fontos szem előtt tartani, ugye, ami klasszikus, és mindig mondják, hogy te nem tudsz valakit megváltoztatni. Mm. És, és nem is szabad erre törekednünk. Szóval mi beszélhetünk a hitünkről, a mi tapasztalatainkról, de sosem én fogom fogom meggyőzni valamiről a másikat, hanem Isten lelke. Igen. És szerintem ez olyan csodálatos tényleg, hogy hogy ő az, aki, hogy látod Isten működni a társadnak az életében. Így a a közös közös hitéleteken keresztül is. Mert azért azért kialakítotok ugye egy közös hitéletet, ha hívők vagytok mind a ketten, nem tudom, hogy más esetben ez, hogy működik, hmm. de, de, de együtt keresitek a, az élet bukkanóira a megoldást, a választ, és, és olyan jó látni azt, amikor, amikor t- t- ott van valaki, akit nagyon szeretsz, és akkor ott van Isten, akit meg még jobban szeretsz, és akkor ők ketten találkoznak és oh, szerintem az a, az a, az a legjobb hmm. fajta igen. találkozás.
1: Igen. Illetve ami, most így visszatérek a mai adásunk címéhez, hogy a szerelem vajon teljessé e és szerintem fontos az, hogy, hogy ezt is tudatosítsuk, hogy, hogy önmagunkban is teljesek vagyunk Isten miatt. Tehát, hogy igen, nem jó az embernek egyedül lenni, de hogy ne két uh, ilyen fél ember akarjon egy egészet alkotni, mert abból nem tud egy egészséges kapcsolat lenni. Hanem teljes ember, ha nem két teljesen hogyha találkozik, abból lesz egy abból lesz egy jó párkapcsolat. És uh, én tapolyai emőkét hallottam egy előadásban, ahol erről beszél, hogy, hogy tényleg nem lehet megspórolni azt, hogy uh, egyénileg mi foglalkozzunk a, akár a múltnak a kríziseivel, amiket így fel kell dolgoznunk, akár uh, az elakadásainkkal, szóval nem azt mondom hogy mindenki járjon pszichológushoz, de hogy, de hogy, <gül> anna mindenki
0: elküldsz pszichológushoz, az összes hallgatunk. Nem,
1: nem, csak hogy, csak hogy ez, rá. <gül> ö, szerintem ez is olyasmi, hogy, hogy lehet azt várni, hogy na majd akkor a másik, majd a társam, akkor meggyógyít ezekből. Igen. Meg akár az önbizalom hiányomból. Én, én nagyon önbizalom hiányos voltam régen, és akkor azt gondoltam, hogy na majd, ha egy olyan fiút találok, akkor ez Igen. így elmúlik egy, Igen. egy varázsütésre. És akkor beláttam, hogy nem, ezen egyedül kell dolgoznom, hogy ez miért van nálam, mi, hogyan tudok ezen változtatni. És mire elértem oda, hogy, hogy megtaláltam azt, akivel együtt vagyok, uh, addig sokkal magabiztosabb lettem. És ez is olyan, amin ami Istennel együtt dolgoztam.
0: Igen. Igen, a társad nem lehet a pszichológus. Igen. Meg, meg a gyógyítód. Igen. Igen, meg te se lehet senkinek a pszichológusa, szóval, hogy mi lányok hajlamosak vagyunk arra, hogy... Hogy felkaroljuk az elesetteket, meg meg anyáskodjunk, és és valamilyen szinten ugye ez a a nőnek a része, ez a fajta gondoskodás, hogy gondoskodsz a társadról, de de azért tényleg vannak olyan dolgok, amiket nem nem a te feladatod megoldani.
1: Igen, meg hogy ne vállalj ilyen hamis felelősséget. Szerintem erről van szó, hogy hogy te a saját életedért vagy felelős, és a saját jól létedért, igen. akár lelki, akár testi, akár szellemi jól létről van szó. És ahogy mondtad, hogy, hogy nem tudjuk a másikat megváltoztatni, bármennyire akarjuk. Igen. De ez, ez ugyanúgy az ő feladata.
0: Igen, igen. Tehát mindannyian egyénileg is felelősek vagyunk. Egy kicsit térünk vissza a beszérfonalunkhoz, beszéljünk az ismerkedési szakaszról. Ezzel kapcsolatban szeretném megjegyezni tényleg ezt a szeretetésséget idebe hozni, hogy mennyire káros tud lenni, hogyha úgy mész bele egy, ismerkedésbe, randizásba, vagy akár párkapcsolatba, hogy, hogy ott van benned ez a szeretetiség, és, és ez arra indít téged, hogy minden áron a másiknak a kedvében akar járni. És minden ez, ez egészen vicces semmiségekben is megnyilvánulhat, mint például az, hogy jaj, azt mondod, hogy persze te is nagyon szeret kirándulni, hol utálsz, <gül> és akkor, tudod, mindenre igen mondasz, és a másikat a hobbjaiban megerősítöd, hogy persze te, én is nagyon szeretek itt olyan extrém síelni vagy nem tudom, ezeket az ilyen extrém sportokat igen, én is nagyon szeretem, hol ott közben utálod, szóval, hogy ez még valamilyen szinten vicces, de hogyha Hogyha már olyan dolgokról van szó, hogy az elveidet adod fel, és a hitedet, a hitethez kapcsolódó törvényeket, a hitethez kapcsolódó Igen.
1: hát vagy ami ilyen vezérfonalak, Igen, talán, vezérfonalak. amihez ezt tartod magad egyébként. Igen. Amíg nem voltál párkapcsolatban.
0: Igen, szóval, hogy, hogy ezt nagyon fontos észrevenni, és szerintem nagyon sok lány, és a környezetemben én azt vettem észre, hogy amikor valaki nagyon sokáig vár egy párkapcsolatra, és, és nem jutott el oda, hogy szeretet elsősorban Isten tölti be az életében, akkor, ha bekerül egy párkapcsolatba, akkor nagyon hamar fel tudja adni a meggyőződését, a másik kedvéért. Hogy csak egy nagyon egyszerű dolgot mondjak, ez a házasság előtti szex. Uh-huh. Hogy a fiú nagyon szeretné, te pedig nem szeretnéd, hogy elhagyjon, úgyhogy végül is
1: igen, igen, és feladod egy, egy szempillantás alatt azt,
0: ami, ami menet évekig kitartottál. Igen, és, és ez végül nagyon-nagyon meg tudja törni az embert. Szóval rengeteg ilyet látok, és biztos te is láttál, hogy vége van a tini szerelemnek, vége van ennek az örökkévalónak, hit párkapcsolatnak, és, és utána teljesen elveszik az ember. Uh-huh. És és nagyon megtöri, meg nagyon mélysebbeket tud ez okozni.
1: Igen, igen. És utána is visszatérnék arra, amiről beszéltünk, hogy hogy ezeket, ezeket tudatosan szembe kell nézni szerintem a a idealizált képünk összetörésével, és hogy akkor hogyan tovább. Szóval az se jó, hogyha megrekedünk egy ilyen sajnálatban, hogy hát Persze. akkor nekem nem lesz senki, és egyedül fogok meghalni. Annyiszor hallottam ezt a mondatot, <gül> hogy euh, lázadunk, vagy nem is tudom, hogy hát akkor így hagyjuk az egészet. De közben meg ugyanúgy szükségünk van továbbra is egy, egy társra,
0: illetve hát így vagyunk kitalálva. Igen. De közben szerintem az is megnehezíti keresztényként... A párkeresést, hogy látod magad körül, hogy mennyien házasodnak össze fiatalon. Ja, igen. Meg igen. úgy alapvetően is mennyien házasodnak össze, és úgy vagy vele, hogy, fú, én már elkéstem. Nem tudom. Szóval olyan vicces, hogy néha, én 25 éves vagyok, de néha azt érzem, hogy, fú, lehettem volna fiatalabb, fiatalabb is, amikor férjez megyek. Holott, holott világéletemben egyébként nagyon vicces, azt képzeltem, már, hogy én 25 évesen fogok félhez menni. Na. <gül> ez kicsiként, ez, ez kisgyerekként nem tűnt korainak, uh-huh. se, későnek, se későnek, de most meg vala- néha, ha azt látod, hogy másoknak ennyi idő sem, két-három gyerekük van, egy kicsit azért <gül> rágondolkozol, de szeretnénk mindenkit megnyugtatni, hogy nem, nem <gül> Igen,
1: ez egy nagy csapda de egyébként maga a Facebook is, hogy, hogy ott annyi, tehát szinte naponta látunk ilyen eljegyzős posztokat, házassági posztokat, és akkor akarva akaratlanul az ember azt gondolja, hogy mindenki másnak bejött az élet, és én meg otthon egyedül. És ez, szerintem ne, ne hagyjátok magatokat is-e így, így bedölni ennek, mert uh, ugye az, az ellenségnek is az hazugsága, hogy te nem vagy elég jó, meg meg te nem vagy olyan értékes nő vagy férfi, és egyszerűen nyitott szemmel kell járni szerintem ugyanúgy, ahogy addig tettük, és nem arra figyelni, hogy a másik hol tart az életébe, meg nem összehasonlítgatni, hanem hanem befelé figyelni, és Istenre figyelni. És akkor (gül) úgyis el el fogtok érkezni oda.
0: Hát nagyon nehéz nem összehasonlítgatni itt az instagenerációnak magát másokkal. De erre lehet szerintem tudatosan figyelni. Hát menjünk tovább menjünk tovább kapcsolatra, vagy jegyességházasság? házasság?
1: Hát a kapcsolatról szerintem már úgy sokat beszéltünk, Igen. úgyhogy átérhetünk így a, a jegyességre. Ha a hallgatók nem tudnák, Dóri most <gül> <gül> nem sokára házasodni fog, úgyhogy át is adom a szót, hogy te ezt hogyan éled meg ezt az időszakot.
0: Hmm. Hát, nagyon speciális időszak ez, mert amikor eljegyeztük egymást, utána nem sokkal kitört a járvány, és, és eredetileg úgy terveztük, hogy fél év lesz a jegyességünk az időszaka, aztán hát annyira rossz volt itt a lezárások miatt, hogy nem is tudtunk találkozni egymással, meg olyan bizonytalan volt az egész, hogy akkor most lesz esküvő, nem lesz esküvő, hogy hogy ezt egy kicsit kitoltuk, és uh, utólag úgy gondolom, hogy egy nagyon jó döntés volt a mi részünkről, hát most mások nevében nem akarok nyilatkozni, mert nyilván voltak, akik mindennek ellenére megtartották az esküvőjüket, de, de nekünk speciál szerintem nagyon jó volt, mert én azt éreztem, hogy nekünk szükségünk van erre, meg ezt egy kicsit jobban megélni és felkészülni a házasságra. És nagyon érdekes, hogyha ugye az ember keresztény, akkor nagyon sok eszköz van a kezében, nagyon sok helyre el tudsz menni, nagyon sok jegyes oktatás mm. van, mindenféle kurzus, és uh, szinte már-már úgy érezzük, hogy mindent hallottunk, és mindent kiártunk, de, de azért tud, tud meglepetéseket okozni nekünk az élet, amit uh, nagyon szeretünk. Timothy Kellernek Van egy könyve a házasságról. Most nem fogom tudni pontosan idézni a címét, de azt hiszem az a címe, hogy illúziók és félelmek helyett kiteljesedés. Igen, és ők a feleségével együtt írták ezt a könyvet. Ha valaki nem ismerné, a Timothy Keller egy amerikai lelkipásztor, és nagyon sok könyvét fordították már magyarra. Nagyon zseniális szerintem, ahogyan ír. És... nagyon sokat ad nekünk az a könyv, nagyon sok mindent letisztáz, és tényleg azt helyezi a fókuszba, hogy, hogy házastársként majd, hogyha házasok leszünk, akkor, akkor mire kell figyelnünk? Hogy két ember vagyunk, akik egy csapat, mi ezt nagyon szeretjük így hívni egymást a uh-huh. vőlegényem hogy csapat, hogy, hogy együtt tényleg megyünk a, az üdvösség felé. És és olyan szép, hogy, hogy, ahogyan azt azt írja Timothy Keller, hogy ti megláttatok valamit egymásban, amit amit Isten is lát az emberben. Hogy hogy valahogy meglátod a párodban azt, hogy ő mire hivatott, hogy, hogy mik azok a dimenziók, amik megvannak benne. És közben lehet, hogy tényleg ott van rajta az a sok minden rossz is, de, de hogy egyszer majd ő olyan romlatlan lesz mm-hmm. ott Isten előtt, és hogy majd együtt fogtok megállni előtte, és olyan szép, ahogyan arról beszél, hogy lehet, hogy az esküvőtök napján vagytok a leggyönyörűbbek egész életetekben, de hogy a, majd amikor az Isten előtt fogtok ketten megállni, akkor, akkor olyan ruhába fog öltöztetni tég, titeket, meg olyan gyönyörűen, ragyogni fogtok az ő dicsőségében, hogy az esküvői ruhátok az egy ilyen ócska gönc lesz az hmm. ahhoz képest. De jó. Szóval uh, nekünk ez a könyv nagyon sokat ad. Együtt olvassuk és um, hát járunk jegyes oktatásra is, meg, uh, meg uh, hát sokat imádkozunk, szerintem ezt nem lehet elhanyagolni. Igen. Ugye a házasságunkért, és egy csomó mindenben úgy érzem, hogy most már kezdenek letisztulni a dolgok, elmúlt ez az idegesség, ami az elején uh-huh. volt a koronavírus miatt, és uh, néha úgy érzem, mintha egy ilyen vörös szűnyeg lenne előttünk, <gül> és, és már nagyon várjuk. Mikor látszik most? Áprilisban. Április, az aprilis, aha. Na, ez egy, egy jó, ez egy jó dátum. Igen, hát meglátjuk, hogy milyen idő lesz, persze nagyon sok tervünk volt, hogy milyen esküvőt szeretnénk, mm. milyet nem szeretnék, ez 20 milliószor változott ez az elképzelés, de most már most letisztázódott, és Igen. most már egy kicsit kezdünk megnyugodni, hogy meg vannak foglalva a dolgok. Mm. Ha
1: már ajánlottál egy könyvet, nekem is eszembe jutott egy, amit most elkezdtem olvasni, az a cím, 8 randi, Oh. És hasonló egyébként a felépítése olyan szempontból, hogy végigvesz témákat, amiket érdemes pároknak átbeszélni. Hirtelen nem tudom a szerzőidek, ugyanú keresztény szerző írta, vagy talán egy pár, és, és nagyon tetszik, hogy mindegyik fejezet végén kérdések vannak, szóval ez a könyv tényleg úgy van felépítve, hogy együtt olvas a, a pár, és uh, olyan kicsit, mint tényleg egy kurzusra járnátok, csak, csak otthon a, a ti saját tempótokban tudjátok uh, ezeket átvenni. És, és tényleg az a jó ezekben szerintem, hogy tud olyan... Uh, tud olyan... Uh, témákat hozni, amik egyébként nem merülnének fel, csak mondjuk egy konfliktus során. Szóval kicsit ilyen preventív jellegű Nelyettek szerintem ez a, ez a felkészülés, hogy akár így a pénzügyekről, hogy hogy állunk a pénzhez, vagy, vagy milyen, kinek milyen a családi háttere, mert például nagyon különböző családokba jövünk, és nem is gondoljuk át, hogy ennek mennyi hatása van a kapcsolatra, hogy akár egy egyke vagy, vagy... Nagy családból jössz, vagy ö, milyen a szüleidre a kapcsolatod, és akkor látsz egy mintát, az hogyan épül be a te pár szóval én is ajánlom ezt a könyvet. Ö, szerintem mindenhol kapható. Úgyhogy olvassatok együtt.
0: Igen, ez olyan érdekes, hogy például a Marci családja sokkal nyíltabban kezeli konfliktusokat, sokkal ilyen olaszosabban. Ilyen veszekedősebben, és és velük ez így le van rendezve. Jó, veszekedjünk, dünk együtt, kész megbocsátunk, ennyi, megyünk tovább. És és az elején ez nálunk ilyen nagyon nagy konfliktus volt, hogy én nekem nagyon rosszul esett, amikor, amikor a Marci úgy akarta kezelni a konfliktusokat, hogy hogy ilyen veszekedősen, ahogyan mm. <gül> ők És szokták... ő meg ezt szokta meg. Igen, ezt szokták meg. Mi meg olyanok vagyunk, hogy nem emeljük fel a hangunkat egyáltalán, és megbeszéljük, tárgyalunk. <gül> oh. Nagyon figyelünk arra, hogy ne bántsuk meg a másik érzéseit. <gül> szóval nagyon ilyen kis körültekintőek vagyunk, de közben mm. nem az van, hogy a szőnyeg alá dolgokat, hanem tényleg így beszélünk, beszélünk, beszélünk. Mm. Csak más
1: stílusban Igen. Akkor.
0: és ez annyira érdekes, hogy, hogy mennyire sokfélék a családok. És tényleg ez nagyon fontos erre rájönni, hogy mi az, ami miatt éppen most neked ez rosszul esett, és a másik miért viselkedik így. Szóval, hogy kicsit utána mögé nézni a dolgoknak, hogy hogy mi lehet ennek az oka. És ne rögtön a másikat hibáztatni, hogy ő milyen rossz ember, hanem mondjuk meglátni azt, hogy hát ő ezt tanulta, ezt látta a világ életében, neki ez a normális Megyek rá miatt. Igen. Igen, jó
1: így reflektálni a, a saját, meg a másik működés mondjára is, és akkor így látjuk, hogy, hogy, hogy kell idő a csiszolódásnak. És ha már így az idő, én még azt emelném ki, hogy nagyon sok olyan párt látok, ahol nem teljesen értem, de nagyon gyorsan történnek az események. Szóval így, <gül> nem uh...
0: teljesen értem, nem itt élkezem. <gül> de... csak hogy.
1: Uh, annyi történet van, szóval tényleg nem nem pálcát akarok törni felettük, csak, csak sokszor azt látom, akár keresztény pároknál, hogy ugye ki van mondva, hogy házasság előtt nincsen szexualitás, és ez egy olyan tényező, ami nagyon meg tudja gyorsítani azt, hogy belerohannak a házasságba, és én ezt egy veszélyforrásnak látom. Pont nemrég beszélgettem egy lányan, aki 20 éves, és most fog válni, szóval Öm, Micsoda? Te jó ég. És, és nem, nem ő az egyetlen szava, hogy sok olyan sztorit hallok, hogy, hogy nagyon fiatalon belemennek, öm, van egy ilyen kényszer, ilyen keresztény kényszer, hogy hát házasodni kell, és, és akkor ott onnantól mindent lehet, és, öm, és utólag jönnek rá, hogy nem adtak elég időt annak, hogy tényleg megismerjék egymást, hogy szerintem mondjuk egy év... Öm, együttjárás ez nagyon jó, minimum egy év, vagy, vagy akár egy jegyességben is adhatunk időt, szóval nem kell ilyen taktak, igen, <gül> így, így igen. végighaladni gyorsan a pontokon, hanem Isten se siet, hogy, hogy ő is vele, hogy úgy, úgy rakott össze minket, hogy, hogy idő kell ezeknek a lelki folyamatoknak, és egy kapcsolat megszilárdulásának is, és, és szabadok vagyunk arra, hogy szerintem még a jegyesség alatt is, ha azt látjuk, hogy mégsem illünk össze, akkor, akkor lehet, hogy külön utakon kell folytatnunk, de hogy éppen ezért vannak ezek az időtartamok, hogy hogy így reflektáljunk az egész kapcsolatra, és, és így bátran Isten elé vigyük, hogy tényleg együtt kell leélnünk az életünket, mert ezért ez egy nagy döntés.
0: Igen, nekünk is volt, aki mondta, hogy de miért rakjátok későbbre az esküvőt, miért kell? Mm. Ez nem jó, azért jobb lenne minél hamarabb, de hát most fél év az nem azt nem szoroz. Az. be, hát de lesz pár
1: évtizedet. <gül>
0: ez az Sőt, kifejezetten szerintem jó volt. Tehát nem szabad azért álljatok a sarkatokra, hogyha ti úgy érzitek, hogy a kapcsolatotok nem tart ott, ahol, ahol tartani a kéne, akkor minden lelkismeret furdalás nélkül tegyétek meg ezeket a lépéseket, hogy vártok. Legalább. Igen. Igen.
1: Az mindenképpen szerintem is így a hasznotokra válik. Én én így összegzésnek azt tudnám mondani, hogy ami az összes kapcsolati szakaszra igaz, hogy hogy a legjobb Istennel csinálni, és a legjobb vele megbeszélni a dolgokat. Szóval az ember hajlamos a saját feje után menni, kitalálni, hogy neki hogy lesz a legjobb. Én is mondhatnék ezzel is egy példát, ahol a saját eszemre hallgattam, és nem Istenre, és aztán mindig rájövök utólag, hogy ő sokkal jobban tudja, és és tényleg azért adta nekünk a szent lelket, hogy hogy segítsen minket a döntések meghozatalában, és és a, a helyes útra rátalálni. És hogy... Én arra bátorítanálok titeket, hogy hogy merjetek minél többet beszélgetni, leülni, akár egyedül és átgondolni a dolgokat, reflektálni arra, hogy most hol tartotok, hogy, hogy mik a nehézségek, hogy azokról is lehet beszélni, és nem a szőnyeg alá söpörni, tartsatok akár a jegyességnél, vagy még csak az ismerkedésnél, és így én hiszem azt, hogy, hogy egyre teljesebbé válhat a kapcsolat, és külön-külön is a, a férfi és a nő is. Ezen az úton jár, hogy teljesebbé válik, és, és maga a szövetségük is.
0: Igen, és ne rohanjatok bele egy kapcsolatba. Igen. Ez a legfontos igen. Csak azért, mert mindenki más körülettetek párkapcsolatban van, emiatt semmiképpen se rohanjatok bele egy kapcsolatba. Így van. Hát
1: én köszönöm a beszélgetést, úgy köszönöm, És Anna. mondjuk el még
0: akkor szerintem, hogy hogyan tudnak támogatni minket. Igen, azt nagyon fontosnak tartjuk elmondani, hogy ez a podcast, az, hogy mi most itt lehetünk, az nektek köszönhető a ti támogatásaitoknak, mert a hét-hétét egy olyan független oldal, ami támogatásokból és reklámokból tartja fent magát, és és nélkületek nem tudnánk működni. Tehát nagyon nagy köszönet érte, hogy nektek köszönhetően itt lehetünk, és beszélhetünk ezekről a dolgokról, és hogyha szeretnétek minket továbbra is hallgatni, és továbbra is olvasni, akkor imádkozzatok értünk, és amennyire engedi az anyagi helyzetetek, a, támogassatok minket, mert csak így tudunk fennmaradni és folytatni ezt a missziót.
1: Így van, hogy én is szeretném megköszönni az eddigi támogatásatokat, És akkor jövő héten találkozunk egy újabb témával. Várunk titeket akkor is szeretettel. Sziasztok! Sziasztok! Hogy állunk az idő? 41 perc. Jó, hát akkor zárjuk le. le.